1: Bienvenidos a este primer podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena Un podcast especial, no solo porque es el primero que realizamos desde el laboratorio sino porque con este podcast inaugural conmemoramos también los cinco años de la puesta en marcha de este proyecto, la puesta en marcha del Laboratorio de Periodismo Editorial del Laboratorio de Periodismo en nombre de todos aquellos que durante estos cinco años han contribuido para que el laboratorio se haya hecho un hueco entre los medios especializados en periodismo y esté cumpliendo su objetivo, que no era otro que ayudar tanto a periodistas como a la industria de los medios de comunicación. Orientarse en un momento de muchas dudas, de muchas incertidumbres, derivadas de la transformación del sector, derivadas del cambio disruptivo del negocio de la información y también de la demanda de nuevos perfiles en un contexto en el que la información no está, en la mayoría de los casos, al alcance de los nuevos profesionales. En nombre de todos, muchísimas gracias por seguirnos en un momento tan especial. Cinco años, cinco años se han cumplido ya desde que la Fundación Luca de Tena puso en marcha el Laboratorio de Periodismo y, como decíamos, queríamos celebrarlo con este podcast especial, que nos sirve además para abrir un nuevo canal de comunicación con la audiencia, en este caso a través del audio hablado. En este podcast conmemorativo hablaremos brevemente del laboratorio de periodismo y algunos datos de lo que se ha conseguido en estos cinco años. Charlaremos un momento con José Suárez Berezo, la persona de la Fundación Luca de Tena, de la que partió la iniciativa, y mantendremos una entrevista con José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y una de las personas que más conocen el impacto que internet, los móviles y las redes sociales han tenido sobre el periodismo. Hablamos con él con motivo de su último libro, Culturas Digitales. Y cerraremos este podcast conmemorativo con recomendaciones de lecturas de libros sobre periodismo para estas vacaciones y alguna serie de televisión relacionada también con la industria de los medios. Arrancamos. Antes de dar paso a las entrevistas, unos pocos datos sobre el Laboratorio de Periodismo, que ya saben que pueden encontrarlo en la URL laboratoriodeperiodismo.org. Desde su nacimiento en 2017, el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena ya ya publicados más de 2.000 artículos propios en formato largo, entre ellos se incluyen reportajes y entrevistas sobre la industria de los medios y el periodismo, especialmente en España y Latinoamérica, pero dando también relevancia a las tendencias y casos de éxito de otros medios internacionales. Desde el pasado mes de enero, además de sus reportajes y artículos largos que se publican a diario, se mantiene una sección de actualidad enfocada principalmente en España, donde se destacan cada día, especialmente las actividades y novedades del panorama del periodismo español, proyectos, lanzamientos, cifras, nombramientos, y otros datos de interés. Todos los martes, también, desde hace cinco años, se publica una newsletter en la que se recoge una selección de los artículos sobre periodismo publicados en medios en español, los últimos siete días, que aporten una visión interesante sobre el presente y el futuro del periodismo. Son ya más de 5.000 los suscriptores que tiene la newsletter, con tasas de apertura superiores al 50%. A diario, además, se publica también una sección denominada Lo que estamos leyendo, en la que seleccionamos varias noticias en inglés de actualidad sobre la industria de los medios. Cada mes visitan la web más de 22.000 usuarios únicos de media procedentes de 95 países. La lista de países la lidera España, con el 37% de las visitas de media en el último año, seguido de México, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Chile y Venezuela. A la comunidad de seguidores del Laboratorio de Periodismo, integrada por directivos de medios, periodistas, profesores e investigadores, estudiantes y público en general de casi ese centenar de países interesado por el periodismo, muchísimas gracias por la fidelidad demostrada que nos anima a seguir potenciando cada vez más el Laboratorio de Periodismo. Como comentábamos en la presentación, para este podcast inaugural contamos con la participación de José Suárez de Lezo, director del Laboratorio de Periodismo, y la persona de la Fundación Luca de Tena, de quien partió la idea y lanzó e impulsó el Laboratorio de Periodismo. José Suárez de Lezo es periodista y experto en comunicación estratégica, He trabajado en el diario ABC, ha dirigido la comunicación de distintos departamentos en la Administración Central y en la Comunidad de Madrid. Y ha sido director de comunicación de Vocento y director general de Medioson. Es también fundador y responsable editorial de Knowledge Waves y colabora habitualmente con asociaciones, empresas e instituciones. José, mil gracias por participar en esta nueva aventura que iniciamos hoy.
0: Buenos días, Luis, muchas gracias a ti. Encantado, encantado de participar en este primer podcast.
1: Muchas gracias, José. José, ¿cómo surge la idea de, de lanzar un proyecto como el del Laboratorio de Periodismo?
0: Pues eh, la Fundación Luca Etena lleva volcada con los periodistas desde 1930. Eh, su misión siempre ha estado vinculada al periodismo, pero hasta hace poco era más social. Prestaba ayudas a viudas, viudos y huérfanos de, de la prensa, ayuda psicosocial, apoyo financiero para los estudios de los huérfanos, acompañamiento, etcétera. Una serie de necesidades que, 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 bueno, que están cubiertas desde hace tiempo ya eh, en un estado social eh, como el nuestro, ¿no? Eh, algunas de estas ayudas se mantienen, pero la, la Fundación ha dado un giro en los últimos años hacia el fortalecimiento del periodismo y el apoyo a los periodistas en, en las verdaderas necesidades que tienen hoy en día. Eh, los cambios que se han producido en la sociedad y en el periodismo en las últimas décadas requerían un cambio de enfoque. Eh, nosotros seguíamos de cerca iniciativas del mundo anglosajón como Nieman Lab, eh, el Reuters Institute o, o los proyectos de, de la Universidad de Columbia o NYU entre otros, y, y echábamos en falta iniciativas similares en el mundo de habla hispana. Y, bueno, de este modo surge el Laboratorio de Periodismo, eh, como una iniciativa orientada a la divulgación, la formación y, y la investigación de los temas eh, más relevantes eh, para el periodismo de hoy en día.
1: El proyecto, además, se, se presentó, no sé si antes o después del lanzamiento, pero se presentó en numerosas asociaciones nacionales e incluso internacionales, hubo incluso viajes para eh, presentarlo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la acogida que tuvo? ¿Qué feedback se recibió de universidades y organismos españoles y mundiales?
0: Pues pues mira, tuvimos la, la suerte de contar con el apoyo de la Embajada Americana y, y participamos en un programa eh, bajo el paraguas de las becas Fulbright que nos permitió conocer in situ durante varias semanas eh, los proyectos de, de Neiman Lab en la Universidad de Harvard, del proyecto de New York City Media Lab o, o, las, o las iniciativas de, de NYU también entre otros muchos. Eh, 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 la verdad es que todos se ofrecieron a colaborar con nosotros en el proyecto. Eh, yo creo que vivimos en, en un mundo en el que la colaboración de las instituciones es esencial para que los proyectos se enriquezcan y, y en el caso del periodismo no es una excepción. Y en España desde entonces eh, colaboramos con universidades, asociaciones de periodistas y, y otros actores de peso del sector. Eh, la acogida del proyecto desde el principio ha sido muy positiva. Mm.
1: Se han cumplido ya cinco años, de hecho este es el, el podcast de, de celebración, de puesta en marcha de ese aniversario, y es un periodo ya pues, ciertamente relativamente amplio, ¿no? como para hacer un, un pequeñito balance. ¿no? Eh, ¿Qué ha conseguido el Laboratorio de Periodismo a tu juicio en estos, en estos primeros cinco años?
0: Pues mira, la web eh, del laboratorio ha ido creciendo año a año con mucho esfuerzo, eh, y, y a pesar de ser un espacio de nicho, tiene bastante penetración en España y e Iberoamérica. Hemos creado una newsletter que es referencia en el sector y de la que tú tienes gran mérito, eh, o todo el mérito. <risa> eh, hemos impulsado el primer informe sobre la desinformación en España con el apoyo de Facebook y, y planeamos ahora la presentación de tu informe de envergadura sobre la alfabetización mediática en España. Y, y bueno, y ahora abordamos eh, los podcasts. Este es el primero y estoy seguro de que bajo tu batuta tendrá tanto éxito como, como la newsletter.
1: ¿Hacia dónde puede ir eh, o puede evolucionar el laboratorio de periodismo para seguir cumpliendo esa misión de, de ayudar a, a los medios de comunicación y a los profesionales del periodismo a transformarse ¿no? en este momento de incertidumbres? ¿Qué nuevos proyectos pueden ir desarrollándose o qué nuevas áreas pueden ir poco a poco quedando bajo el, el manto o el paraguas de lo, que, de lo que desarrolla el laboratorio de periodismo?
0: Pues mira, Queremos eh, ayudar y apoyar a los periodistas y contribuir en la medida de lo posible a resaltar la importancia del periodismo en un mundo como el que vivimos, donde estamos rodeados de contenidos confusos, engañosos e eh, interesados. Vivimos la, la paradoja del momento de mayor accesibilidad, de la historia, a todo tipo de contenidos y, sin embargo, el más complejo para estar bien informados. Eh, desde la Fundación Luca Etena nos planteamos empezar a profundizar en, en becas para nuevos profesionales eh, en cursos masivos online para que los periodistas eh, puedan mejorar sus destrezas en distintos ámbitos y, y seguiremos investigando y colaborando con las instituciones para potenciar eh, entre las nuevas generaciones el conocimiento y la importancia de, de la labor periodística. La apuesta de la Fundación Luca de Tena para esta nueva etapa gira en torno, sobre todo, al apoyo a los periodistas y al fortalecimiento del, del periodismo.
1: Uh -huh. Teniéndote aquí, José, no me resisto con tu conocimiento a preguntarte sobre la industria de los medios. ¿no? De, como comentábamos en la presentación, José Suárez de Lezo, de Lezo no solo atesora una amplia experiencia en el mundo de los medios de comunicación, sino que por su profesión y día a día en contacto con muchos de los principales directivos de medios de España, tiene pues, esa visión privilegiada de la situación que atraviesa la industria de los medios. ¿no? Y, a tu juicio, José, ¿cuáles son esos dos o tres retos más relevantes sobre los que, si no es que el periodismo se juegue la vida, sí puede salir o muy beneficiado o muy perjudicado en función de cómo se afronten y cómo se resuelvan.
0: Pues mira, Yo creo que vivimos dos grandes retos y que a la vez son oportunidades, que son la crisis eh, global de desconfianza en las instituciones y, y, y la desinformación. Eh, creo que vivimos una, serie, una crisis de, de valores que afecta a todas las instituciones y esta crisis la han sabido aprovechar de manera interesada distintos actores con discursos populistas que buscan la polarización. Es una crisis global de confianza de la que nos ha librado el periodismo, que además vive inmerso en una crisis de modelo que sigue en proceso de transformación. Mm -hmm. El ruido confunde, pero la verdadera vacuna a esta crisis y al problema de la desinformación, desde mi punto de vista, es el periodismo de calidad. Los medios y los periodistas tienen por delante un reto de envergadura y una oportunidad, entre tanto ruido, eh, de recuperar la confianza de las audiencias. Y, y para superar este reto, los medios dan a apostar por un periodismo sin ambajes. O sea, periodismo, periodismo, periodismo.
1: Mm, periodismo de calidad. José, pues eh, ha sido un placer tenerte en este podcast inaugural del Laboratorio de Periodismo. Con tu permiso, pues contaremos eh, periódicamente con tu participación. Estoy convencido que el deseo compartido es que el podcast se convierta también en esa otra herramienta útil ¿no? para los periodistas dentro de lo que es el proyecto de Laboratorio de Periodismo. Muchas gracias y un gran abrazo.
0: Seguro que lo hará. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias, buen día.
1: Como anunciábamos al principio del podcast, tenemos el placer de contar para esta sesión inaugural con el profesor José Luis Orihuela. José Luis Orihuela es doctor en ciencias de información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde imparte las asignaturas Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, así como un curso de posgrado sobre Estrategia Digital e integra el Consejo del Center for Internet Studies and Digital Life. Como conferenciante y profesor invitado, ha desarrollado actividades profesionales en 26 países. Es autor de Los medios después de Internet, Mundo Twitter, 80 claves sobre el futuro del periodismo y la revolución de los blogs. Mantiene desde el año 2002 el blog ecuaderno.com y es usuario activo de Twitter e Instagram. Su último libro es Culturas digitales, publicado por Eunate Ediciones, en el que de manera ágil analiza el impacto de internet, los móviles y las redes sociales sobre la educación, la empresa, el empleo, la identidad, el periodismo y la política. José Luis, mil gracias por acompañarnos en este podcast inaugural.
2: Un cordial saludo, un honor participar en esta nueva iniciativa de vuestra fundación.
1: Muchas gracias. Eh, en una de las partes del, del libro eh, comentas que, que hay que distinguir eh, el futuro del periodismo del futuro de las empresas de la comunicación nacidas antes de la revolución digital, ¿no? que la profesión tiene futuro, aunque tiene que cambiar mucho. ¿En qué debe cambiar? ¿Cuáles serían, a, a tu juicio, esas claves para adaptarse al momento en que vivimos?
2: Tradicionalmente, el periodismo ha estado ligado a los grandes aparatos de comunicación en la era de la comunicación de masas, previa a Internet, a la prensa, a la radio, a la televisión, a las agencias, eh, la red de internet, eh, los, los móviles y las redes sociales abrieron un horizonte nuevo en el sentido en que ya era posible hacer uh, periodismo, o al menos un tipo de periodismo, eh, sin depender única y exclusivamente de esos grandes aparatos que eran los medios de comunicación, un periodismo más uh, personal y una conexión más directa con los, con los usuarios. Eh, las exigencias de ese nuevo entorno tienen que ver seguramente con el lenguaje y con los temas. Es decir, con adoptar un lenguaje más cercano uh, a, los, a los estilos eh, dialógicos que eh, son los dominantes en las redes sociales y refrescar un poco el repertorio de temas. Eh, las redes y, y los blogs eh, mostraron eh, un universo espectacular de temas de, de interés no solamente minoritarios, sino intereses que no estaban cubiertos habitualmente por las secciones de los medios de comunicación. Diría que estas son dos, uh, dos claves. El el estilo narrativo y la renovación de los temas. Uh
1: -huh. en, esta, en este proceso de, de evolución del de periodismo, del papel de los periodistas, o los planteamientos que el momento actual implica, el papel de la universidad, como en una parte del libro se especifica, es también esencial, ¿no? de, debe adaptarse. ¿Cómo se ha adaptado el, la universidad a, a estas necesidades nuevas del periodismo? ¿Y hasta do, hacia dónde debe evolucionar en ese ámbito académico, esa redefinición eh, en torno a lo que debe enseñar o formar?
2: En nuestras eh, disciplinas que ya tienen cierta antigüedad en la, en la Universidad Española que comenzamos precisamente aquí en la, en la Universidad de Navarra en torno al año 58 eh, desde luego que el puente entre la actividad académica la investigación y la enseñanza y el desarrollo de estas eh, profesiones y de estas industrias eh, en el mundo físico fuera de la universidad ese puente me parece que es eh, clave en estas disciplinas y en otras también, como ocurre por ejemplo en la, en la medicina mo, em, pre, hemos pensado en las universidades que así como las facultades de medicina tienen una clínica universitaria las facultades de periodismo necesitan tener eh, estructuras que permitan a los estudiantes y a los profesores eh, entender mejor a través de la acción eh, en qué consiste esto de, de comunicar eh, la red de internet en este sentido también nos ha facilitado lo que en el libro llamo un laboratorio de periodismo, ¿no? en la línea de vuestra propia institución. Eh, la red funciona efectivamente como un laboratorio de periodismo que nos ha permitido ir probando a lo largo de estos 20 y pico de años eh, un montón de nuevas narrativas, de nuevos lenguajes y de nuevas formas de, uh, de comunicar. Finalmente, eh, la pandemia ha sido un revulsivo espectacular, no solamente en las enseñanzas de, de comunicación, que pueden ser periodismo, comunicación audiovisual o marketing, sino en toda la universidad, no solamente española, sino a nivel internacional. Y ahí hemos visto hasta qué punto eh, la tecnología, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eh, después de la pandemia cobra un papel cada vez más central. No es periférico, no es una moda, no son solamente unas prácticas ligadas a aparatos, sino que se convierten en, en el eje de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
1: En ese, en ese replanteamiento hablas de la, de, efectivamente de la tecnología, hablas también de la, en el libro de la necesidad al menos de tener una, unos, unos no, unas nociones de programación por parte de los periodistas, las de, unas nociones de conocimiento de empresa, todas esas destrezas que hasta ahora no han sido, o no formaban parte del core del, del periodismo. ¿no? Eh, ¿Se corre el riesgo de que la adquisición de todas estas destrezas eh, limite el crecimiento o el aprendizaje de los periodistas en lo que tradicionalmente ha sido fundamental, ¿no? como es la adquisición de una cultura importante, saber escribir, saber expresarse de manera avanzada, saber interrelacionar ideas. Lo digo porque una de las quejas que más escucho en las, en las redacciones por parte de los directores es que llegan eh, jóvenes muy formados técnicamente eh, en conocimiento de herramientas, en SEO, etcétera, Pero que luego cuando se ponen, por ejemplo, a escribir o cuando tienen que tener esa, esa capacidad cultural para relacionar, se falla un poquito.
2: bueno El reto del periodismo es eh, mantener, eh, por una parte, eso que han sido... Eh, los elementos centrales de nuestra profesión antes de esta revolución que tienen que ver efectivamente con una amplia cultura general, con el dominio de las herramientas de comunicación que te permiten llegar al, al público, con el dominio de los lenguajes y géneros narrativos, eh, con el procesamiento en definitiva de la información, saber eh, encontrarla, procesarla, empaquetarla narrativamente y distribuirla de manera eficaz a sus, a sus públicos. Pero evidentemente las transformaciones tecnológicas han obligado a enriquecer este core de la profesión con eh, nuevas destrezas. Eh, destrezas que tienen que ver con el manejo eh, eficaz de datos. La estadística muchas veces era despreciada porque decíamos que éramos gente de letras. Entonces el, el manejo eficaz de grandes volúmenes de datos, la capacidad de representar visualmente esa información a través de infografías, eh, entender y practicar la dimensión empresarial de la comunicación, en todo esto que se llamó del periodismo emprendedor, eh, es otro capítulo que nos... otra asignatura pendiente en las escuelas de periodismo en las que se estudiaban, eh, digamos, las características de las grandes empresas informativas, pero no se enseñaba a los periodistas a emprender eh, su propia agencia, su propio medio, sus propias eh, iniciativas. Eh, creo en este sentido que mm, no se pierde lo, lo tradicional de la profesión por la adquisición de estas nuevas destrezas, sino que se lo eh, enriquece y se lo va adecuando a las nuevas exigencias de los tiempos cambiantes. Mm.
1: El, el, ese conocimiento del, del emprendimiento eh, se puede entender también como... Una, una autodefensa del periodista o una, una forma de, de poder sobrevivir en un mercado que está absolutamente saturado en cuanto a absorción de periodistas en, el, en los medios tradicionales. y ¿Es necesario que sepan por su propia cuenta crear su propia forma de vida como periodistas?
2: Creo que hay que pensar de un modo nuevo el escenario en el que estamos, en el que, por una parte, deja de haber medios tradicionales, <coughs> en el sentido en que todos los medios que existían antes de Internet, la prensa, la radio, la televisión y las agencias... Eh, han tenido ya desde hace bastantes años sus eh, prolongaciones en el mundo digital y ya no es posible distinguir a un medio tradicional de un medio digital porque el lenguaje y las plataformas digitales han sido adoptadas por todos los medios eh, Segundo, eh, es posible hacer internet fuera, es posible hacer periodismo fuera de los medios de comunicación fuera de las redacciones tradicionales como lo ha mostrado en la evolución de internet desde los blogs hasta las, hasta las redes sociales y eso me parece que es otro asunto interesante para, para repensar en qué consiste hoy eh, hacer periodismo, si es posible o hasta qué punto es posible hacer periodismo más allá de los medios o fuera de las redacciones. Revalorizar las redacciones también, cosa que también ha ocurrido durante la pandemia. Hemos visto cómo las redacciones funcionan como una especie de inteligencia colectiva de los medios de comunicación y que no puede ser sustituida fácilmente sin dañar uh, la calidad del, del periodismo. Creo en este sentido en que eh, estamos en un momento de hibridación espectacular eh, entre los medios que llamábamos antes tradicionales y se han vuelto uh, medios de comunicación anfibios, en el sentido en que tienen prolongaciones digitales todos ellos. En los medios que hemos llamado nuevos medios o medios nativos digitales, todo lo que nació de la mano de Internet y que no existía antes de Internet. Y esto genera este nuevo escenario de que comencé hablando, un escenario híbrido en el que conviven los medios tradicionales reformulados en digitales, los medios nativos digitales, y también los individuos particulares, las empresas y las instituciones que están haciendo su propia comunicación al margen de los medios y al margen del periodismo, pero teniendo un gran impacto en la opinión pública.
1: Ahora apuntaremos ahora un poquito en este tema de la, lo que le llaman la, la creator economy, o esa, esa, esa parte de aportación no tradicional. Pero sí que quería, hay una parte en el libro que me llama la atención, ¿no? que decía que, pues, de alguna manera que la transformación digital, porque que cuesta mucho, se vuelve a hablar de transformación digital. Y llevamos escuchando la transformación digital desde hace muchos años, varios lustros ya, y sin embargo parece que no acaba de... De, de superarse ese escollo, que parece que por lo que de, de, se deduce, ¿no? de que es algo que va a tardar mucho porque las culturas internas de los periódicos son muy jerárquicas, están muy arraigadas y cuesta mucho. ¿No tiene la sensación de que realmente hasta que no deje de publicarse el papel no habrá una transformación cultural importante? Porque justo hace una semana o un par de semanas un periódico latinoamericano en una conferencia exponía su caso y decía, nosotros publicamos todos los días y nos dábamos cuenta que, aunque nos iba bien en papel y defendíamos hasta la, hasta la saciedad ese, ese mundo viejo, eh, nos, nos, la cultura no cambiaba. Hemos dejado de publicar entre semanas y es cuando se ha producido un cambio radical. ¿no? ¿Hay que tomar medidas drásticas para que realmente avance o es pues, que el escollo es tan importante que cuesta mucho?
2: La transformación digital ha sido el gran mantra, no solamente del periodismo, sino de todas las industrias después de la uh, popularización de la red de Internet. Eh, desde el manifiesto CluTrain hasta antes de la pandemia, eh, transformación digital era las palabras clave que se encontraban en todas las conferencias, papers e informes acerca de la evolución, no solamente de nuestro sector de la comunicación, sino era la exigencia de transformación para todas las empresas e instituciones, eh, abrazando las, las nuevas herramientas eh, digitales. Insisto en, en que la pandemia lo que hizo, entre otras cosas, eh, fue poner... Esto que era una propuesta, una promesa o un proyecto o una ambición de la transformación digital eh, lo puso en primer lugar en el, en el escenario no solamente de los medios de comunicación. Las empresas y las instituciones de todo tipo se dieron cuenta de que si no abrazaban inmediatamente eh, prácticamente en un fin de semana como tuvimos que hacerlo todas las universidades esa transformación digital iban a desaparecer del, del mapa. Tenías rápidamente que convertir tu empresa o, o tu institución en una empresa o institución que fuera amigable digitalmente, accesible digitalmente para poder seguir uh, sobreviviendo. En este sentido, diría que la pandemia fue el gran acelerador también para los medios de comunicación eh, de estos procesos de adopción uh, tecnológico. Pero es cierto, y por eso el libro se llama Culturas Digitales, que lo más difícil de, de hacer eh, es transformar la cultura de una persona o de una organización. Es relativamente sencillo incluir o incorporar nuevas herramientas en las redacciones, en las aulas, en los despachos. Eh, pero es muy difícil eh, cambiar el modo de trabajar, el modo de pensar acerca de tu propia identidad, de tu propio sector, una vez que adoptas esas nuevas herramientas. Es un proceso lento, es un proceso costoso y es un proceso que en el caso del periodismo, al igual que en el caso de la universidad, que somos, somos instituciones que están muy ligadas a la, a la tradición, al modo en el que se han hecho históricamente las cosas, nos han costado especialmente estos, estos procesos. Creo que la pandemia nos ha mostrado la urgencia de eh, adoptar eh, ese viejo mantra de la transformación digital.
1: Lo comentaba antes en una respuesta anterior de, por encima y también está muy presente en, en el libro, en, en varios capítulos, esa necesidad de que eh, los periódicos escuchen a las audiencias. ¿no? Es decir, este es uno de los cambios fundamentales que tiene que haber, pero también deja claro que parece que hay algunos medios que quieren y no pueden, pero otros que directamente no quieren escucharlos. ¿no? ¿Por qué cuesta tanto realmente en el ámbito periodístico abrirse a lo que son las nuevas audiencias, integrarlas en esa conversación, cuando además es uno de los factores de, de crear eh, lealtad o crear lectores físicos que es como un paso previo a poder eh, tener suscriptores. ¿no?
2: La conversación, o, o si quieres la interactividad, eh, siempre ha sido una de las eh, metáforas eh, con las que eh, en la época anterior a Internet eh, los medios de comunicación han pretendido representar su relación con las audiencias. ¿no? Somos la radio que te escucha, decía hasta hace poco una, una emisora de radio. Eh, los periódicos estamos abiertos al pensamiento de los lectores a través de las cartas de los lectores, las radios y las televisiones a través del llamado de los oyentes, de los televidentes o de la presencia de ellos en los estudios. Pero lo cierto, como bien lo reconoció el manifiesto Crueltrain, es que hasta que no llegó a Internet no hubo una posibilidad eh, simétrica, real, de mantener interactividad, de mantener conversaciones con nuestras audiencias y con nuestros públicos. Internet en este sentido también lo volvió a cambiar todo porque le dio una voz al público eh, que hasta entonces dependía única y exclusivamente de la capacidad de los medios de acercarle sus micrófonos o las páginas de sus columnas en las secciones de cartas del lector. Bien, el aprendizaje de la interactividad real por parte de los medios de comunicación es parte de este proceso que antes llamamos transformación digital. Es un proceso cultural muy largo, muy complejo, y que no se resuelve sencillamente por el hecho de que existan uh, redes sociales. Las redes sociales han mostrado eh, la dificultad de mantener conversaciones eh, cuando cambia la escala eh, de las interacciones. Es decir, tú puedes eh, conversar eh, con 10, eventualmente con 100 personas, eh, pero es imposible conversar con 10.000, con 100.000 o con un millón de seguidores como los que puede tener un medio de comunicación en, en redes. Con lo cual, eh, Internet ha fracturado la metáfora de la conversación eh, y nos ha abierto nuevos horizontes de interacción eh, entre los que yo distinguiría ahora especialmente el papel que están jugando los llamados influencers, ¿no? los nuevos intermediarios a los que los medios también nos podemos eh, acercar para interactuar con ellos y que nuestra voz sea... Uh, prolongada a través de sus propias redes hacia los públicos a los que nos interesa uh, llegar, pero es un proceso eh, complejo eh, no teníamos ningún entrenamiento de interactividad real, simétrica a pesar de que utilizamos esa palabra, conversación o interacción como metáfora de nuestra relación con los públicos.
1: Hay también un fenómeno, no sé si incipiente porque realmente ya se ha consolidado, que es esta evolución de, del periodista como marca personal propia, que incluso compite contra marcas consolidadas tradicionales en el, en el ámbito del, de los medios de comunicación. Parece, sin embargo, que hay cierto miedo o, o que no acaban de los periódicos tradicionales, incluso los nativos, a, a dar un peso eh, relevante dentro de sus propias plantillas a la hora de plasmar los contenidos a esos periodistas que quedan como eh, subyugados a, a, a la marca, ¿no? más anonimizados. Hay, hay iniciativas para que esto avance. Hace poco salía un periódico nuevo, se, se planteaba el Semáforo, que decían, y creo que es una exageración quizá, pero que es una metáfora, que el nombre del... Del, del periodista sería casi tan grande como el titular no, diciendo, bueno, vamos a darle mucha relevancia pero ¿por qué en el resto de medios de comunicación cuesta tanto, eh, si es que realmente es positivo un paso, dar ese protagonismo a los periodistas que realmente la sociedad parece que está reclamando, ¿no?
2: Ahí hay una sinergia interesantísima para, para explorar y para explotar eh, que es por una parte el, el umbrella, el paraguas que representa eh, una cabecera tradicional eh, particularmente en estos tiempos de fake news eh, y por otra parte la, la riqueza en términos de contacto, de adhesión, de engagement, como se llama ahora, de relación con los públicos que suponen las marcas personales de los periodistas. Eh, esto se ha visto uh, y se sigue viendo en ciertas formas a casos excepcionales como una relación eh, antagónica, eh, domina la marca uh, de la cabecera, uh, su cuenta corporativa o sus cuentas corporativas en los medios digitales, o bien eh, le damos mayor visibilidad y mayor protagonismo a las, a las marcas personales de nuestros periodistas con su propio nombre y apellido. Creo que esto hay que dejar de verlo como una uh, dicotomía porque las redes nos están mostrando que es perfectamente posible la sinergia entre las dos cosas. Eh, periodistas que con su marca personal uh, dan prestigio, dan visibilidad, acercan las marcas corporativas sobre todo a las, a las nuevas audiencias sobre las que todavía esas marcas corporativas no tienen tanta reputación como los propios uh, comunicadores a título personal. Y al revés, eh, los periodistas que en su descriptor, en el descriptor o en la bio de su cuenta indican que están trabajando para determinadas cabeceras, nos están mostrando la confianza que desde las instituciones periodísticas se presta en, en, esas, eh, en esos profesionales. Creo que esto hay que verlo de un, modo, de un modo nuevo, creo que hay que tenerle menos miedo a que luzcan más las marcas personales de los periodistas, aun cuando están trabajando um, en relación de dependencia o con, con un sueldo con una cabecera, no solamente como autónomos. Me parece que hay que perder el miedo a esto, que ya desde hace algún tiempo en los contratos de periodistas más o menos famosos eh, su actividad en redes forma parte del, del, del contrato con el medio de comunicación, eh, su audiencia eh, conseguida, sus followers forman parte de, del valor que ese nuevo periodista eh, agrega al, al medio al que, se, al que se incorpora, y me parece que como en muchos otros ámbitos eh, ligados a esta transformación digital hay que perder el, el miedo a las cosas que antes no eran así y que ahora se están haciendo uh, de una manera nueva, sencillamente porque existen herramientas nuevas y una cultura nueva también en el público.
1: Este es un caso concreto de periodistas que, a través de su producción, eh, crean una comunidad en torno a ellos, ¿no? Pero existe también una segunda parte, una parte adicional, y que queda muy, muy representada en el libro también, es que, lógicamente, estamos en una situación de, de información sobre información, de, de muchísima cantidad Y se necesitan filtros, se necesitan no solo filtros algorítmicos, sino lo que se llama curación de contenidos. ¿no? Ese papel parece que es fundamental, pero ahí hay algo que eh, a veces eh, chirría, ¿no? que, que se genera la, el perfil de el recolector de contenidos, la persona que se encarga exclusivamente de distribuir y se convierte en una, en, una, en una persona con una influencia enorme mucho más que los que producen contenidos, ¿no? ¿Cómo casa esta nueva figura de, de intermediario eh, eh, cuando al final no está produciendo contenidos y es más famoso que los que producen contenidos?
2: La red de Internet, como lo explico en el libro, es una gigantesca trituradora de intermediaciones ineficientes. Eh, no es que desaparezcan las intermediaciones con la red, sino que la red genera otras intermediaciones nuevas que funcionan con dinámicas propias de, de la red, que tiene la propia forma de la red, que no es centralizada, que es distribuida, en la que cualquier nodo en cualquier momento puede convertirse en un nodo uh, central. Este cambio de dinámicas me parece que es importante eh, entenderlo para calibrar eh, hasta qué punto se está produciendo una revolución que no es solamente un modo de llamar a, a un cambio más o menos importante dentro de la Dentro de la profesión, creo que entender este tipo de, de, de cambios, este tipo de eh, nuevas funciones, como puede ser el del curador de contenidos, como puede ser la del influencer, como pueden ser la de los periodistas que funcionan de forma autónoma, como pueden ser la de científicos que no eh, tienen ninguna intención de ser concebidos como periodistas, pero que se dedican a la divulgación de la ciencia y del saber. Eh, y como puede ser, por ejemplo, el, el, el grandísimo volumen de, de personas eh, hasta la llegada de Internet anónimas eh, que comparten su hobby, su pasión, su arte, eh, sus pensamientos y sus recetas de forma más o menos universal gracias a los blogs y gracias a, al resto de las redes sociales. Ese es el escenario eh, nuevo y ese escenario nuevo me parece que no tiene vuelta atrás. Aunque no sepamos cómo va a ser el futuro de los medios, eh, es indudable que no hay ninguna posibilidad de volver a una etapa anterior en la que los medios de comunicación eran los únicos intermediarios e intérpretes de la realidad frente a la, a la opinión pública. Este es el escenario que creo que hay que entender eh, a fondo para ser capaces de diseñar nuevas formas de relación con los públicos nuevas formas de relación con los nuevos intermediarios y con las comunidades, porque las comunidades, es decir, los vínculos que tienen los usuarios alrededor, se han compartido también en sistemas de filtrado social distribuido.
1: Una, una última pregunta por mi parte, eh, se habla también está presente en el libro, lógicamente, de la desinformación de todas las mal llamadas fake news eh, y, y ahí se, se cita ¿no? se, que, que sería importante impulsar lo que se conoce como alfabetización mediática. Sin embargo, se habla mucho de alfabetización mediática, pero la sensación que, bueno, la que yo tengo particularmente es que se avanza poco en cualquiera de los ámbitos eh, o de los actores que podrían intervenir, sea la parte de la educación, la administración, el propio periodismo. ¿Cuál es, a su juicio, la, la situación que está en este momento la, la alfabetización mediática y cuál sería, de manera sencilla, una hoja de ruta para empezar a trabajar realmente en ella?
2: Creo que la gran apuesta también es un, un cambio de perspectiva. Eh, yo en el libro hablo, y es uno de los elementos centrales del libro, de alfabetización digital, porque me parece que abarca a la alfabetización mediática, a la alfabetización que tiene que ver con la gestión de la marca personal, con nuestra relación con las redes y con los dispositivos. Entonces alfabetización digital me parece que es una de las claves o debería ser una de las claves de la educación contemporánea en todos los niveles de la enseñanza. Eh, aprender a vivir en un mundo hiperconectado, no solamente en relación con la información periodística, sino con toda la información que se genera a nuestro alrededor y con los impactos que esa saturación de información produce en términos cognitivos, en términos de identidad, eh, etc. Alfabetización digital y que debe ser asumida dentro y fuera de los entornos tradicionales de la educación. Tenemos que hacer alfabetización digital también dentro de las empresas, de las instituciones y por supuesto de los, de los medios de comunicación. Lo que antes se llamaba Lifelong Learning, aprendizaje a lo largo de toda la vida, que empezaron a facilitar tecnologías como la distribución de educación vía satélite, la red los ha expandido de una manera espectacular. Hoy cualquier persona que quiera aprender cualquier cosa la tiene a, a dos clics de, de, de distancia y de la mano de, de grandes expertos. Llegar a la información eh, interesante, conveniente, oportuna para cada uno de los usuarios de la red se ha convertido en un reto que nos vuelve a mostrar la importancia, como tú decías antes, de los intermediarios. Intermediarios, puesto que el público no dispone de todo el tiempo del mundo para seleccionar entre esos eh, 300 o 500 millones de resultados que les ofrece un buscador en 10 décimas de segundo. Eh, sabiendo además que la Wikipedia tiene una serie de, de potenciales espectaculares, pero una serie también de limitaciones muy grandes a la hora de configurar un modo eh, abarcador de hacerse cargo de la realidad. Hacen falta entonces nuevas intermediaciones en términos educativos dentro y fuera de los sectores tradicionalmente considerados como academia, escuela, universidad. Eh, hace falta incorporar esa alfabetización dentro de las instituciones, de las empresas. Y nosotros mismos tenemos que ser conscientes, especialmente los que nos dedicamos a la comunicación, eh, que tenemos una exigencia permanente de actualización también, que no basta el conocimiento y la experiencia que podemos tener acerca de nuestro sector porque se está modificando todos los días, cada vez que eh, no solamente la industria tecnológica lanza nuevas herramientas, sino cada vez que el público al que esperamos servirlas adopta.
1: Perfecto. Pues, pues, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Eh, un honor para nosotros tenerte en esta, este primer podcast conmemorativo inaugural del Laboratorio de Periodismo. Eh, y no podemos más que recomendar a la gente pues, que, que lea el libro en este periodo vacacional, que es un libro ameno, ágil, de textos breves, que permite tener una cosmovisión de todo lo que es Internet y que aproveche estas vacaciones para tenerlo. Y ti, pues, muchísimas gracias, como decía, por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Felicitaciones por este quinto aniversario y por la puesta en marcha del podcast. Un cordial saludo.
1: para acabar este podcast conmemorativo algunas sugerencias de libros sobre periodismo o de interés para periodistas de reciente publicación el primer libro recomendado es podcasting así lo hago y así lo puedes hacer tú de uno de los pioneros del podcasting en españa como es emilio cano fundador en 2014 de Emilcare fm una de las primeras redes de podcast españolas y ganador de numerosos premios de podcast el libro explica cómo determinar la temática, cómo crear el contenido, qué estructura darle, qué micrófonos y qué software usar, cómo publicarlo, cómo promocionarlo y mantenerlo, entre otros temas de interés. Acaba de ser publicado por Anaya Multimedia. Otro libro de reciente aparición es El periódico, de María Ramírez, un recorrido personal por estos 25 años turbulentos de la industria de los medios. María Ramírez es periodista y subdirectora del Diario.es, además de cofundadora de El Español. El libro está publicado en la editorial Debate. Y el tercer libro de lectura recomendada para este mes es De Construyendo los Medios de Pepe Cerezo, experto en estrategia y desarrollo de negocios digitales. En el libro se relatan los retos a los que se enfrentan los medios en su camino hacia la transformación digital así como la necesidad de cambiar la cultura de las organizaciones para configurarse en comunidades de interés. El libro lo ha publicado la editorial Almuzara. Contaremos con algunos de estos autores en próximos podcasts. Y dos libros que saldrán en breve para prereservarlos o tenerlos en el radar. Uno de ellos, Vencedores y Vencidos, un diario privado en tiempos turbulentos de Lionel Barber, director del Financial Times que disecciona los encuentros que tuvo con destacadas personalidades mundiales. El libro, que se publicó en 2020 en inglés, saldrá en castellano en septiembre. Y el segundo libro para tener en mente que también verá la luz en septiembre es «Piensa claro, ocho reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos» de Kiko Yaneras. Llaneras es periodista de datos en el país y autor de una de las newsletters de medios de comunicación más populares en estos momentos. Y un par de sugerencias de series sobre periodismo si aún no las han visto. La primera de ellas, Tokyo Vice, inspirado en las memorias del periodista Jake Adelstein, una miniserie de ocho capítulos disponible en HBO Max que narra la historia de un periodista nacido en Missouri que logró convertirse en el primero de origen no japonés en trabajar para el periódico más importante de Japón y uno de los más leídos del mundo e investigar a la mafia japonesa. La segunda sugerencia, The New Reader en Filming, una miniserie en la que se refleja el despiadado mundo de los informativos de televisión a mediados de los 80, en este caso en Australia. Quizá no sea una serie tan redonda como Tokyo Vice, pero recomendable para un mini maratón en estos días de vacaciones. Y con estas recomendaciones cerramos este primer podcast del Laboratorio de Periodismo, este podcast especial de los cinco años desde la puesta en marcha del proyecto. Ha sido un placer compartir este momento con todos vosotros. Podéis seguir el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena en laboratorioperiodismo.org. Un cordial saludo y nos escuchamos muy pronto de nuevo.